0: El propósito de Mateo al escribir es decirnos que Jesús puede revertir la maldición, que puede establecer el reino. Y para convencernos de que Cristo tiene el poder de hacer eso, Mateo identifica su poder milagroso. Bienvenido a
1: su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Hace un par de años, investigadores de la Universidad de Pensilvania encontraron la manera de revertir los efectos de la ceguera en los niños usando una terapia genética. Aunque los niños no se han curado por completo, muchos de ellos ya pueden ver las líneas de una tabla autométrica y pueden decir cuando ven objetos en movimiento. Yo le invito a que nos acompañe cuando John MacArthur continúa con el estudio del libro de Mateo en la serie titulada El Asombroso Poder de Jesús en Gracia a Vosotros.
0: Ahora estamos viendo Mateo 9, 27 al 33, y hemos titulado esta sección Milagros de Vista y Sonido. Cuando Dios creó al hombre, le dio dominio sobre la tierra. Adán era el rey de la tierra. Él tenía el derecho de gobernar, de nombrar a los animales, de dominar el orden creado. Él era rey y su reino era una creación increíble, asombrosa, sorprendente de la mente infinita, incomparable de Dios. Un reino de luz, un reino de gloria, un reino de asombro y belleza, pero el hombre pecó y perdió su corona, perdió su dominio. El reino de la luz fue reemplazado por un reino de oscuridad en esta tierra. El dominio del hombre fue usurpado por Satanás. Y debido a esta usurpación y debido al reino de las tinieblas, iban a haber lágrimas, dolor, tristeza, sufrimiento, sudor, enfermedad, herida, putrefacción, peleas, caos, asesinato, guerra, mentira... Y finalmente, muerte. Y así ha sido para el hombre en su mundo, en su vida. Pero casi así como fue de instantánea la caída, así Dios prometió que Él algún día restauraría el reino. Algún día el hombre de nuevo sería el rey de la tierra. Algún día el dominio sería quitado de Satanás. Algún día el reino de las tinieblas terminaría y el reino de la luz y gloria regresaría. Algún día... Y para siempre. De hecho, en Génesis capítulo 3, poco después de que el hombre había caído, Dios dio la promesa de que vendría uno que será llamado la simiente de la mujer, y él aplastaría la cabeza de la serpiente. Y entonces, desde ese entonces, el Antiguo Testamento estuvo lleno de promesas de que Dios traería a un libertador, que Dios traería a un rey, y ese rey restauraría el reino. Y establecería de nuevo el gobierno de Dios, quitaría la enfermedad y la muerte y el dolor y la tristeza y la guerra. Y los profetas una y otra y otra vez repiten que Él viene, el Hijo ungido, el Rey de Reyes, el Conquistador de Satanás, el Derrotador de la muerte, el Destructor del pecado, el Sanador. Los judíos lo conocen como el Mesías, el ungido, el profeta, sacerdote, rey, sobrepasando a todos los demás. El propósito de Mateo al escribir es decirnos que Jesús es ese Mesías, que ese algún día ha llegado, que Cristo es el Rey prometido, que Él es el que puede corregir lo que está mal, que puede revertir la maldición, que puede establecer el reino, que puede destruir al enemigo. Él es. Y para convencernos de que Cristo tiene el poder de hacer eso, en los capítulos 8 y 9, Mateo identifica su poder milagroso. Y no lo hace al azar. Él identifica su poder milagroso, creo yo, en lo que el Antiguo Testamento concierne. Esto es mostrando cómo estaba asociado con la profecía del Antiguo Testamento. Hubieron muchos milagros que Jesús hizo. Mateo escoge nueve de ellos en los capítulos ocho y nueve, tres conjuntos de tres. Y en estos milagros veo el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Y Mateo estaba diciendo, este es el Mesías. Él cumple la profecía. La profecía dice que Él hará todo esto en el reino. Y Él les ha dado un adelanto de todo esto. El reino evidenciará su poder sobre la enfermedad, su poder sobre la muerte, su poder sobre los elementos, su poder sobre la tierra. Y en su primera venida, Él dio adelantos de todo eso. Ahora, recuerde que de los nueve milagros, los primeros tres tienen que ver con la enfermedad, el segundo grupo de tres con el desorden y el tercero primordialmente con la muerte. Y hay cierto solapamiento, pero en cierta manera ese es el enfoque general. Ahora, Recuerde conmigo, usted recordará que cuando comenzamos en el capítulo 8, los primeros tres milagros tenían que ver con sanar enfermedades. Ahora, permítame colocarle esto en contexto para usted. El profeta Isaías dijo en el capítulo 33, versículos 22 al 24, no lo tiene que buscar, solo léalo conforme sigo a lo largo de algunas de estas profecías rápidamente. El profeta dijo, hablando del reino venidero, Jehová, el Señor, es nuestro Rey. Él nos salvará y los habitantes no dirán, estoy enfermo. En otras palabras, va a ser una realidad en el reino eterno de Cristo que no habrá enfermedad. En Isaías 57:19 el profeta vuelve a decir que en el reino habrá paz para el que está lejos y al que está cerca, dijo el Señor, y yo lo sanaré. Entonces, el judío esperaba que el Mesías traería el fin a la enfermedad en su reino glorioso. Y así como no hubo enfermedad antes de la caída, no habrá enfermedad después de la restauración. Ahora, si Jesucristo es el que tiene el poder de hacer eso, él debe ser capaz de demostrar dicho poder. Y esa es la razón por la que Mateo nos muestra que él tiene poder sobre la enfermedad. En segundo lugar, los siguientes tres milagros que vimos en el capítulo 9 tienen que ver con su poder sobre el desorden. Ahora, el desorden en el mundo físico, desorden en el mundo espiritual en relación a los demonios y desorden en el mundo moral en relación al pecado. Si va usted a leer el profeta Isaías, particularmente el capítulo 35, va a leer, por ejemplo, a lidiar con el mundo físico, que cuando el reino venga, el Mesías cambiará la tierra. El desierto florecerá como, ¿qué? como una rosa y ríos y arroyos aparecerán en el desierto. La topografía cambiará, la geografía cambiará. Conforme él enfrenta, él trata con los elementos físicos y naturales. Si el Mesías va a hacer eso, él debe demostrar dicho poder. Y esa es la razón por la que en el capítulo ocho Mateo apunta al milagro de Jesús de calmar el viento y las olas como evidencia de su poder sobre el mundo físico. También, en el área del desorden, el Mesías va a venir a derrotar a Satanás y a sus demonios. Daniel 9, Daniel 10 y Daniel 11 hablan de este conflicto y esta interacción entre los ángeles santos y los demonios caídos. Y hablan de cómo al final Dios y sus ángeles serán victoriosos. Y si Jesús va a poder hacer eso al final, él debe demostrar dicho poder. Y entonces Mateo escoge el milagro en el cual Jesús expulsa a la mayor cantidad cantidad de demonios, una legión de demonios del maníaco de Gadara como demostración de su poder, de cómo él lo puede hacer así en el reino. Y en la tercera área de desorden, vemos el desorden moral, pecado. Y entonces el Señor es retratado en el capítulo 9, versículos 1 al 8, echando o expulsando el pecado. ¿Por qué? Porque dice en Isaías 33, 24, que en el reino será perdonada toda su iniquidad. Ahora, el Mesías debe perdonar iniquidad, conquistar demonios. Él debe lidiar con el mundo físico y sanar enfermedades. Y si Jesús va a decir que es el Mesías, él debe probarlo. Y entonces Mateo cuidadosamente selecciona estos milagros para afirmar eso. El tercer conjunto de milagros, y son los que estamos viendo ahora, lidian primordialmente con su poder sobre la muerte. Y hay algunos milagros que están al margen en esto. Pero el primordial que hemos estado viendo está en los versículos 18 al 26. Él resucita a la hija de Jairo de los muertos. Ahora esto es precisamente lo que Isaías 65 dice. El Mesías tendrá poder de extender la vida. Y Daniel 12.2 dice que él tendrá el poder de resucitar a los muertos. Y si Jesús es el Mesías, entonces él debe demostrar ese poder. Y eso es precisamente lo que él hizo al resucitar a la hija de Jairo de la tumba. Él no solo tiene poder sobre gente muerta, sino inclusive sobre factores muertos de un ser humano vivo, tal como sus ojos y sus oídos y sus lenguas. Y eso es demostrado en nuestro pasaje hoy. Y permítame leerle dos profecías del Antiguo Testamento. La primera está en Isaías 29, 18 y puede verla. Isaías 29, 18 habla de manera directa de lo que veremos el día de hoy y habla ...del reino y del día venidero... ...cuando el Mesías venga... ...y dice, y en ese día, ahora escuche... ...los sordos oirán... ...las palabras del libro... ...y los ojos de los ciegos... ...verán a partir de la oscuridad... ...y de las tinieblas... ...y después en el capítulo 35... ...versículos 5 y 6 de Isaías... ...cuando el reino venga... ...entonces los ojos de los ciegos... ...serán abiertos... ...y los oídos de los sordos... ...serán destapados... Entonces, el cojo brincará como un ciervo o un venado y la lengua del mudo cantará. Entonces, el Antiguo Testamento dijo que el sordo oiría y el mudo hablaría y el ciego cantaría y el cojo caminaría, que el Mesías traería de regreso la vida a facultades muertas, milagros de vista y sonido, y eso es precisamente lo que usted tiene en los versículos 27 al 33 de Mateo 9. Otra afirmación, otra demostración del hecho de que Jesús es el Mesías porque Él cumple las profecías explícitamente. Ahora, permítame añadir un comentario al margen. Entre más estudie usted el Nuevo Testamento, es más evidente para usted el hecho de que Jesús en su primera venida literalmente presentó un despliegue asombroso de adelantos, de probadas de lo que estaba por venir en su reino. Por ejemplo, cuando Él fue llevado al monte y transfigurado, Él hizo a un lado su carne y les mostró su gloria. Hubo en un microcosmos o en una pequeña perspectiva, un pequeño panorama lo que sucedería en su segunda venida. Más adelante, cuando en el día de Pentecostés todos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otros idiomas, se dijo, esto es lo que fue hablado por el profeta Joel. En otras palabras, esta fue una muestra de lo que en últimas estaba por venir en la plenitud de la forma final de su reino glorioso. De tal manera que su vida se volvió una serie de vistazos del poder definitivo que iba a ser demostrado cuando él estableciera su gobierno eterno en la tierra y en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Mateo no escoge estos milagros de manera aleatoria o al azar. Él no los incluye simplemente porque le gustó la historia, sino que están de manera explícita y para darnos el rango amplio de cumplimiento profético y afirmarnos que Jesús no es ningún otro que el Mesías prometido. Y ahora venimos a los milagros de vista y sonido. Observe el versículo 27. Pasando Jesús de allí y puede detenerse ahí. ¿De dónde? Simplemente de la casa de Jairo. De ahí donde estaba el lugar de la casa de Jairo. Mismo día, ya es la tarde para entonces, un día ocupado, resucitando a los muertos, sanando a la mujer con un flujo de sangre, quizás involucrándose en diálogo con los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos. Un día muy, muy ocupado. Es la tarde. Él se va de la casa de Jairo. Y recuerde que hay una masa de humanidad que está rodeándolo, aplastándolo. Él tiene dos multitudes. Realmente la multitud que lo ha estado siguiendo y todo el tiempo, y la multitud que llegó ahí, iba empujándose ahí por las pequeñas calles de Capernaum hasta la casa de Jairo, la multitud que estuvo ahí cuando él sanó a la mujer con el flujo de sangre, la multitud que está buscando sus milagros, que está fascinado con él, y ahora otra multitud ha sido añadida, y es la multitud de llorones y músicos pagados que tocan las flautas y mujeres que lloran, que tenían el funeral, que estaban ahí en el servicio del funeral para la hija, el funeral fue interrumpido cuando Él la resucitó de los muertos y ahora Él tiene toda esta multitud y Él se va moviendo de ese lugar de regreso de la casa en la que Él estaba y Él conforme lo hace la historia se desarrolla y quiero que vayamos avanzando a lo largo de la historia con un pequeño bosquejo y quiero que vean este hermoso, maravilloso milagro que el Señor hace en primer lugar vamos a hablar de la curación, de la sanidad de dos ciegos y lo primero que queremos notar es la condición de los hombres la condición de los hombres, en el versículo 27, dice que pasando de allí le siguieron dos ciegos dando voces. La ceguera era algo común, un desorden común en Egipto, en los países árabes y en Israel. Y de hecho, los registros de los evangelios incluyen más sanidades de ciegos que de cualquier otro tipo de sanidad. Eso podría indicar lo común que era la pobreza. Y las condiciones insalubres iban de la mano con esto. La luz del sol brillante, calor excesivo, el arena que llevaba el aire, accidentes, guerra, organismos infecciosos. Todo esto contribuyó a la ceguera. Muchas de las personas eran ciegas de nacimiento. Y algo que era muy común es que su ceguera de nacimiento era causada por una forma de gonorrea. Algunas veces ni siquiera se sabía que existía en la madre. Sin embargo, cuando ese pequeño bebé pasaba, salía del útero, esos gérmenes en particular que estaban en el vientre de la madre encontraban su residencia o establecían su residencia en la parte de la conjuntiva del ojo y conforme lo hacían, comenzaban a multiplicarse y solo dentro de tres días el niño Quedaba ciego de manera permanente. Y esa es la razón por la que el día de hoy las gotas antisépticas son colocadas en los ojos de un bebé recién nacido y hemos eliminado ese problema. También puede ser que eso estaba en la mente de la pregunta, en el corazón de los discípulos, en Juan 9.2, cuando dijeron que el hombre que había nacido ciego, y dijeron, ¿quién pecó, este hombre o sus papás? Pudo haber habido una teología en esa pregunta, pero también pudo haber habido algo de medicina en esa pregunta, o algo de lo físico. Pudieron haber estado diciendo, ¿estás ciego por el pecado de sus padres? Porque con frecuencia la enfermedad venérea contraída en una situación pecaminosa era la causa de la ceguera del hijo. Entonces, ese era algo común, era algo común que la gente naciera ciega. También había organismos infecciosos y virus que eran la causa común del tracoma y habían medicinas que realmente han eliminado hoy en día eso. Pero todas esas cosas creaban el problema de la ceguera y parecía ser un problema serio. Y La gente ciega pasaba tiempo junta. No era raro ver un par de hombres, de personas ciegas, estaban colgándose el uno al otro y entonces nuestro Señor les dijo a los fariseos en una ocasión, ustedes son como los ciegos guiando a los ciegos. Ambos se caen en el hoyo. Entonces vemos la condición del hombre. En segundo lugar, vemos el clamor de los hombres. Este es un punto muy importante. Los dos hombres lo siguen. Están en la multitud, ahí tratando de avanzar, tratando de quedarse con el grupo en su ceguera, empujando junto con todo el mundo, conforme dejan ahí el lugar donde estaba la casa de Jairo. Y ellos están clamando y están diciendo, «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». Ahora, fueron valientes. Ellos no fueron tímidos, no están ahí escondiéndose en una esquina, sino que están ahí abriéndose paso y gritando. Sin duda habían habido de Jesús. Sin duda eran parte de la multitud que estuvo en la casa de Jairo y debieron haber estado conscientes de la resurrección. Y yo me detengo aquí para hacer un comentario. Siempre son los que están quebrantados de corazón. Siempre son los privados. Siempre son los que están sufriendo, los que son los rechazados, los desanimados, los tristes, los solos, los solitarios, los pecaminosos, los culpables, los que siguen a Jesús. Nunca encuentra usted a la gente autosuficiente. Nunca encuentra a la gente que cree que tiene los recursos. Nunca encuentra a la gente que realmente no tiene preguntas. Hablé con un hombre esta semana y le dije, yo puedo presentarte a Cristo, puedo hablarte de Cristo. ¿Puedo contarte de Cristo si realmente quieres saber? Y él dijo, no, no quiero saber. No tengo ninguna necesidad de eso. Lo que hay que hacer en esa situación es orar porque Dios lo traiga al punto en el que tiene una necesidad desesperada. Porque solo la gente desesperada es la que viene. Ahora, este hombre y su amigo estaban clamando. Y la palabra es una palabra interesante, dando voces. Es una palabra que tiene un rango amplio de interpretación posible. Pero la palabra en esencia quiere decir gritar o hacer un ruido. Y en los evangelios es usada de una persona que carece de su capacidad de, de juicio cabal, que simplemente está gritando y haciendo ruidos incoherentes. Es usado de un epiléptico. Es usado en Marcos 5 del maníaco de Gadara que estaba poseído por demonios. Estaba gritando y haciendo ruidos. Es usado en Marcos 15, 39 de Nuestro Señor en la cruz. Y dice, Él clamó y entregó su espíritu. Es usado en Apocalipsis 12, 2, de una mujer que está gritando en los dolores del parto. Es una palabra que no necesariamente tiene que referirse a palabras inteligentes, a expresión inteligente, expresión verbal inteligente. Puede ser el clamor que no se comprende, incoherente, en agonía que vemos en esas ilustraciones. Y me llama la atención que dice que no solo estaban gritando y clamando, sino que de hecho estaban diciendo algunas cosas coherentes en esto como hijo de David, ten misericordia de nosotros. Pero no fue algo académico, frío calculado. Estaban clamando en agonía y desesperación y en una necesidad profunda y rogando y clamando. Esa es la desesperación a partir de la cual se hace la regeneración. Ahora, además de su clamor, y de sus ruidos clamar mezclados con esto, estaban diciendo esto. Observen el versículo 27 de nuevo, una declaración muy importante. Hijo de David, hijo de David. ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué llaman a Jesús de Nazaret, hijo de David? Ellos conocían su linaje a partir de José, quien era de la línea de David. Ellos conocían su linaje a través de María, que también, de acuerdo con Lucas 3, creo yo era del linaje de David. Bueno, no estoy seguro de que sabían eso. ¿Qué sabían? El término hijo de David era la designación judía común para el Mesías. Este era el título judío común para referirse al Mesías, hijo de David. Mateo sabía que ese era el punto de reconocimiento judío, y esa es la razón por la que en el primer capítulo y el primer versículo del Evangelio de Mateo, él comienza de esa manera. Él escribe, libro de la genealogía de Jesucristo, el hijo de David. ¿Qué es eso? Esa es una afirmación mesiánica. Él es el prometido. Y en ese título, Hijo de David, está todo el concepto de dominio y realeza del cual hablaban los profetas. Como puede ver, el Antiguo Testamento dijo que el Mesías sería, en primer lugar, la simiente de una mujer. Esto es un hombre, un ser humano. El Mesías sería de la simiente de una mujer. Una mujer virgen, no obstante humana. Y entonces Dios iba a redimir al hombre a través del hombre. Pero después de todos los hombres que él podría haber escogido, él lo hizo más estrecho. Y él se centró en Génesis 22 y dijo, no solo la simiente de la mujer, sino la simiente de la mujer y después la simiente de Abraham. Y él todavía lo hizo aún más específico, inclusive Abraham. Y de todos aquellos que salieron de Abraham, no solo cualquiera, sino la simiente de Judá. Y de todos aquellos que salieron de los lomos de Judá, Génesis diez dice, lo voy a hacer aún más particular a la simiente de David. Entonces el Mesías vendrá a través del hombre, a través de Abraham, a través de Judá, finalmente a través de David. Y esa es la razón por la que en 2 Samuel 7 usted tiene esa declaración tan importante en el versículo 12 en donde la promesa de Dios es dada a David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo estableceré, levantaré a tu simiente después de ti, la cual procederá de tu propio cuerpo y estableceré su reino. Y él me edificará una casa para mi nombre. Y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Y eso no fue cumplido en Salomón. Ese es Cristo, el hijo de David. Y todo judío sabía cómo interpretar segundo de Samuel 7. Él sabía en últimas que vendría un hijo de David. En Lucas capítulo 1, la Biblia nos dice en el versículo 32 que el ángel dijo que él será grande y será llamado hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Una y otra vez Cristo es llamado el hijo de David. Observe conmigo por un momento un par de escrituras que creo que son muy importantes. Mateo 21.9 Quiero que esté esta verdad firmemente en su mente. Y aquí usted tiene el momento en el que Jesús hizo su entrada triunfal a la ciudad y la multitud estaba reconociéndolo, alabándolo y aventando hojas de palmera a los pies. Y después decía en versículo nueve, la multitud que iba delante de él clamaba diciendo, ¡Osana al hijo de David! Y después estaban diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana en las alturas. Ellos estaban diciendo, este es el Mesías. Osana quiere decir, salva ahora. Que Él está viniendo en el nombre del Señor. Y que Él es el representante del Altísimo. Era Dios mismo. Entonces la multitud misma, y por cierto, eran bastante, bastante inestables. Le estaban dando a Jesús títulos mesiánicos. Y de esos títulos mesiánicos, ningún otro es más directo que el título hijo de David. Vaya al capítulo 22 de Mateo. Y lo que estoy diciendo es que inclusive la multitud inestable sabía que el Hijo de David era el título correcto del Mesías. No solo eso, también los fariseos, quienes nunca creyeron en Cristo. Y En Mateo 22 los fariseos estaban congregados y Jesús les preguntó diciendo ¿Qué es lo que piensan de Cristo o el Mesías? ¿De quién es Hijo? Y los fariseos dijeron, el Hijo de David. En otras palabras, si puedo regresar a Mateo 9 ahora, los fariseos, la multitud inestable, todo mundo sabía que el hijo de David era un título por el cual el Mesías mismo era designado. Ahora cuando estos dos ciegos vienen en el versículo 27 y dicen hijo de David creo que están afirmando sin duda alguna que creen que este es el Mesías a quien habían estado esperando por mucho tiempo este es el heredero legítimo, el rey de Israel y quizás ellos habían recordado Isaías 35 que él sanaría a los ciegos cuando viniera. Y por cierto, tiene que recordar que Juan el Bautista tuvo un ministerio bastante amplio y eficaz y su ministerio consistía en elevar la espera de la venida del Mesías y a la luz de esa espera que ya se había incrementado, la gente de su época estaba viviendo con la expectativa. Y cuando Jesús vino y podía hacer las cosas que hacía, inclusive al punto de resucitar a los muertos, fue evidente para algunos, incluyendo estos dos, que este era el que cumplía su expectativa. Y entonces le dieron el título mesiánico.
1: Ha sido el pastor John MacArthur con el estudio en el libro de Mateo, parte de la serie titulada... El asombroso poder de Jesús en gracia a vosotros. Si me oyente, permítame compartirle esta carta que nos envió Erika Huyó a León y dice lo siguiente. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo rebose en sus corazones. Soy una hermana de Chile, de la ciudad de Temuco. Estoy agradecida a Dios por sus vidas y de sus trabajos, que es de gran bendición para la Iglesia de Jesucristo, y para llamar a otros al arrepentimiento y al conocimiento completo de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, estoy llorando cada día por la Iglesia para que el Señor le abra camino y su Iglesia avance en medio de los poderes visibles e invisibles de este mundo. Queremos agradecerle a erika huyó a León esta sensible carta y decirle que nos alienta mucho saber cómo en ese remoto país de donde estamos Chile, la palabra de Dios llega a través de gracia a vosotros y le recuerdo también que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie El Asombroso Poder de Jesús y así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio